0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Les damos la bienvenida a este espacio creado por la Asociación Bancaria Costarricense y vamos a juntarnos cada cierto tiempo para hablar sobre temas de actualidad y en particular hemos titulado esta temporada de podcast El ABC de la banca. Va a constar de ocho episodios donde vamos a abordar temas de actualidad, de interés para todo el público Durante esta temporada los vamos a estar acompañando María Isabel Cortés y Ronulfo Jiménez Les voy a compartir que yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense De profesión politóloga y periodista He trabajado para la asociación bancaria durante 32 años, de los cuales 7 me desempeñé como asesora de asuntos políticos y el resto como directora ejecutiva. Para mí es un placer acompañarlos periódicamente y compartirles información que resulte de interés para todos. Les introduzco a Ronulfo, quien es el asesor económico de la asociación.
1: Yo soy Ronulfo Jiménez, soy asesor económico de la Asociación Bancaria desde hace bastante tiempo. También fui profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica por mucho tiempo y me parece importante que el público conozca los temas que se manejan en el sistema bancario, las preocupaciones que hay también en el sistema bancario y que tengamos una vía de comunicación.
0: Seguidamente vamos a, a mencionar cuál es el objetivo de este espacio y por qué la asociación bancaria optó por podcast. Básicamente queremos hacer un contacto directo con un segmento de la población que orgánicamente no está tan cercano a la banca y creemos que el podcast es un medio eficiente porque ustedes lo van a poder escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar y van a poderse informar de una manera rápida de temas de actualidad que son de particular interés para cada uno de ustedes. En particular hoy, Vamos a hacer un repaso de la coyuntura en la cual estamos iniciando este proyecto. Para nadie es un secreto que estamos en una coyuntura particularmente complicada y vamos a hacer una referencia al 2020, que fue lo que pasó en el 2020 desde el punto de vista bancario y producto de una crisis sanitaria qué fue lo que los bancos hicieron durante ese periodo y cómo estos tiempos difíciles han provocado una transformación en la relación que tienen los clientes con sus bancos es un nuevo modelo de relación y precisamente en esa línea queremos compartirles una serie de temas que pueden resultar de interés para ustedes y entender cuál ha sido la dinámica de la banca en los últimos 12 meses y un poquito más. En primer lugar, vamos a abordar temas relacionados con todo el esfuerzo que hizo el sector bancario para acompañar a sus clientes en la crisis financiera provocada precisamente por la pandemia. También vamos a hablar un poquito sobre los esfuerzos específicos que hizo la banca para ayudar a los sectores más golpeados. Vamos a hacer un repaso de la banca en el 2020, haciendo referencia a tasas de interés, cómo se comportó el crédito, etcétera. Y abordaremos también la parte de la transformación digital, que es importantísima porque ha sido un proceso muy acelerado donde los clientes han tenido un protagonismo muy importante. Y finalmente, aunque no tenemos una bolita de cristal, pero sí vamos a hacer un pronóstico de cuáles son los principales retos que enfrentan los bancos en esta coyuntura y en el futuro cercano. La bolita de cristal la tiene Ronulfo, así que él es el que va a jugar de Nostradamus hoy. Hoy, nuestra cita es para hablar de la banca generando impacto positivo en la sociedad.
1: Siempre pensamos que el economista puede pronosticar el, el futuro, pero bueno, vamos a hablar de esos retos también.
0: Ok, bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a desarrollar brevemente ese rol de la banca solidaria en un contexto de crisis. En el tema de readecuaciones, lo más importante es que ustedes sepan que en un periodo muy corto de tan solo unos cuatro meses, los bancos tuvieron que readecuar más del 42% de la cartera de crédito porque obviamente al paralizarse los contratos laborales de muchísimas personas y también al paralizarse la normalidad del comercio, de la parte turística, los bancos tuvieron que tomar acciones para ver cómo salían a ayudarle a los clientes a paliar esa situación. En ese sentido, en términos de unos cuatro meses, al 30 de junio, los bancos readecuaron más de un millón de operaciones de crédito, lo cual significó un monto de 6. billones de colones. Ahí atención porque son billones de colones, para que vean ustedes la magnitud del esfuerzo que hicieron los bancos. Y además de eso se le prestó una particular atención, que de hecho lo siguen haciendo porque ningún sector productivo ha recibido la atención que ha recibido el sector turístico. Es a quien los bancos le han prestado principal atención. Y ahí en particular, el año pasado la ABC desarrolló junto con el Ministerio de Turismo y el ICT un programa que denominamos Vamos a Turistear, donde los bancos fundamentalmente lo que hicieron fue financiar a las personas para incentivarlas a vacacionar en el país, tratando de sustituir el turismo internacional por el turismo local. Y fue sumamente exitosa esa campaña. Se lograron cerrar más de 300 mil transacciones y en algún momento se criticó que los bancos hicieran esta gestión porque lo que se decía es que estábamos desde la banca promocionando más endeudamiento, pero al hacer el cierre de esta campaña nos dimos cuenta que la mayoría de las transacciones se hicieron con tarjeta de débito, no con tarjeta de crédito, lo cual quiere decir que la gente decidió vacacionar con sus propios recursos y no mediante ese mecanismo de financiamiento que los bancos pusieron a disposición de sus clientes. Claro,
1: y ahí Mari, por, hay un segmento de la población que se quedó sin ingresos y eso es muy lamentable. Otro segmento de la población ha aumentado sus ahorros por un motivo de precaución y eso se ha visto en las mismas cuentas de, de ahorro porque ese ahorro lo han hecho a la vista fundamentalmente.
0: Exactamente. Ese es un, un buen punto, Ronu. Y eh, después, bueno, se me olvidaba compartirles que esas 300 mil transacciones que les mencioné anteriormente están relacionadas con una cifra superior a los 19 mil millones de colones. ¿Qué fue lo que los bancos hicieron con esta eh, medida, bueno, darle un poquito de oxígeno a las empresas turísticas porque eh, los bancos, aunque estaban dando financiamiento a 12 meses le pagaban al operador turístico el total de lo que la persona compraba y eso desahogaba su flujo de caja pudiendo así hacerle frente a los gastos ordinarios de los hoteles, de los comercios relacionados en esa cadena de valor turística. Así que creo que ese es uno de los principales aspectos que deberíamos de valorar de este proyecto porque muchas empresas turísticas tuvieron oxígeno gracias a este proyecto de Vamos a Turistear, impulsado por la ABC y el Ministerio de Turismo. También hicimos algunas acciones con el gobierno de la República en particular. Llevamos adelante en la campaña de Con Vos Podemos, levantamos 725 millones de colones para tener kits de limpieza para las personas afectadas por la pandemia. Mucha gente estaba sin empleo y obviamente la prioridad es alimentación y no tenían acceso a estos implementos de limpieza que son básicos en una crisis sanitaria. Entonces, junto con el gobierno, logramos levantar ese monto. Eh, lo más importante es que ahí los bancos pusieron toda su plataforma, y sus canales para recaudar esos fondos finalmente quisiera compartirles un proyecto muy bonito que la asociación bancaria ha venido desarrollando pero en esta coyuntura tomó un matiz diferente que es el premio bancarte este es un premio de arte, de cultura que la asociación ha impulsado, pero en esta ocasión lo hicimos con una variante. Dada la situación crítica y financiera que está pasando las personas y en particular el sector cultura, decidimos financiar a los artistas que salieron en la muestra. Se presentaron más de 100 muestras en el concurso. Se escogieron 13 artistas y a esos artistas se les dio ayuda financiera para que pudieran desarrollar sus obras. Únicamente sí se premió al ganador, pero rescato particularmente dos aspectos. Uno, levantó el ánimo de un sector de cultura que estaba muy deprimido y eso se manifestó en la expresión de las obras. Muy interesante, es una manera de conectar con un sector que no necesariamente está cercano a la banca y la muestra estuvo expuesta en el Museo de Arte y Diseño hasta el mes de marzo y realmente fue un proyecto muy bonito y no puedo dejarles de compartir que el ganador utilizó sus fondos para cambiarle el techo a la casa de la mamá porque estaba en muy malas condiciones y quería hacerlo antes de que empezara el invierno ahorita en mayo. Así que esos son pequeños aportes que la banca va haciendo en los distintos sectores y que al final pues suman en todo este esfuerzo de paliar la crisis. Por último, la ABC procuró y lo logró de incrementar el monto de 15 mil a 30 mil de las compras rápidas, lo que nosotros llamamos el contactless, porque con eso lográbamos que no hubiera manipulación ni de lapiceros ni de papel y así podíamos minimizar los riesgos de contagio. Estos son los esfuerzos a muy grosso modo de lo que la banca hizo en el 2020 y lo hizo en una coyuntura también complicada para la banca, en su negocio. Y esa parte la va a abordar Ronulfo porque si bien la incertidumbre y la dificultad la estaban enfrentando o la están enfrentando las familias y las empresas, los bancos también están sufriendo esa incertidumbre y los efectos que la crisis está teniendo por eso es importante que tengan una visión clara de qué es lo que la banca está pasando también para que puedan tener una lectura integral.
1: El año 2020 fue un año muy duro para el país, posiblemente el más duro que hemos tenido desde la crisis económica de los años 80. Los bancos tuvieron que, que hacer frente a esa crisis también porque la crisis de los clientes es también una crisis de los, de los bancos. En particular, la atención del cliente deudor fue algo importantísimo. El poder ayudarle a las personas a readecuar sus créditos, a mover los plazos de los pagos fue una tarea fundamental. Ahí ocurrieron varias etapas. Una primera etapa se hizo en automático. Eh, no teníamos idea de la duración y la profundidad de la crisis, ya posteriormente eso ocurrió como en los tres primeros meses, más o menos de marzo a junio fue esa tarea y ya después ha empezado una tarea de atender individualmente a los clientes para ver cuál es la situación que tienen. Hay clientes que no han sido afectados esos clientes siempre se les ha pedido que sigan pagando normalmente, pero aquellos que han sido afectados de diferente gravedad, así también ha tenido que ser la, la receta para poder atenderlos y atenderlos también en momentos difíciles donde hay que hacerlo cumpliendo con todas las reglas sanitarias a las cuales estamos sometidos actualmente. Básicamente esa fue la tarea más importante que se tuvo en los bancos, porque realmente el crédito nuevo ha sido escaso, la demanda de crédito este, no ha sido dinámica y en el 2020 no lo fue. Fue más bien una atención de los clientes que ya tenían algún crédito en el sector. Tuvimos una reducción de tasas de interés, posiblemente como nunca hemos visto antes tanto las tasas de interés de los créditos como las tasas de interés de los depósitos han bajado sustancialmente y eso se debe a que en el exterior han bajado, la política monetaria, de la Reserva Federal en Estados Unidos ha sido de reducción de tasas de interés y aquí también el Banco Central ha conducido una política de reducción de tasas de interés que se ha manifestado también en las tasas que se ven en el mercado. Eso ha hecho también que los márgenes con los cuales operan los bancos sean menores, lo que llamamos margen de intermediación financiera, que es la diferencia entre la tasa que cobran los bancos y la que pagan los bancos. Esa tasa, ese margen, esa diferencia se ha hecho más, más chica y también la rentabilidad de los bancos ha sufrido eh, en vista de que el crecimiento de las carteras ha sido menor, en vista del deterioro que han tenido las carteras, también es algo que se manifiesta en la ejecución de los, de los bancos. De forma tal de que fue un año muy duro para los bancos desde el punto de vista de la forma de enfrentar humanamente el reto como también desde el lado de las finanzas. porque es que tenemos que preocuparnos también de las finanzas? Bueno, porque son los ahorros de todos los ticos, ¿verdad? Esos ahorros hay que cuidarlos, porque toda persona que tiene un depósito en un banco siempre espera que eso va a estar íntegro y que va a ser devuelto en forma oportuna y completa. Entonces, esa es una tarea de la cual pues, no es despreciable, es importante tenerla. Otra gran tarea ha sido la transformación digital que han tenido los bancos y los clientes con diferentes grados de intensidad los clientes, pero eso es algo que Mari también nos puede contar cómo ha sido ese proceso. Ha sido un poco atropellado, Mari.
0: Más que atropellado, yo diría, porque cuando llegó la pandemia, habían bancos que estaban más adelantados digitalmente que otros y la situación los obligó a todos por igual a empezar a correr y a acercar los servicios financieros a sus clientes a tan solo un clic porque no había posibilidad de desplazarse a las sucursales físicas el llamado en ese momento fue que si había que ir a la sucursal física fuera algo ya así como que definitivamente no lo pudieran realizar mediante las sucursales electrónicas entonces sí, yo diría que fue una maratón lo que se tuvieron que correr los bancos. Mari, yo te puedo
1: contar una historia, mi hermano eh, le encantaba las transacciones en la ventanilla del banco. Ajá. De hecho, cuando uno de los bancos cerró una de las sucursales, porque ahora se necesitan menos, publicó una carta a la columna o protestando sea. por el cierre de esa sucursal. Y vino la pandemia y él prácticamente no sabía usar la sucursal electrónica de su banco. Y vino la pandemia y fue obligado prácticamente por las circunstancias, ¿verdad? por el temor del contagio, a realizar las transacciones por medio de la, de la sucursal. Le ha costado porque su mentalidad es de, de ver billetes y de, y, y, y de ver papeles, verdad un recibo de, de, de un depósito o, o, o de este tipo. Le ha costado mucho, pero bueno, lo logró ahora plenamente.
0: Bueno, y eso que Rami es relativamente joven. A mí me tocó la labor con mi mamá. Y ya es un adulto mayor y realmente toda esa labor de, de que se sintiera confiada en hacer las transacciones, de que, que aprendiera cómo navegar en un, una sucursal electrónica es toda una experiencia para uno como hijo y después el hecho de ver la felicidad ya cuando podía hacer un simple móvil, o sea, para ella era así como wow, esto es lo máximo que me está pasando y eso porque son situaciones cercanas a uno, pero cuando uno empieza a ver los números que recabó la asociación bancaria, esto tiene una magnitud impresionante. Para que tengan una idea, las descargas de aplicaciones móviles aumentaron en un 232% en el 2020. Es decir, se triplicaron. Se triplicaron y eso es más o menos 5.5 millones de alcance que tuvo este esfuerzo de los bancos. Además de eso, vamos a, a compartirle los datos de las visitas a los sitios web que normalmente uno llama banca digital y es la visita a la sucursal electrónica del banco y ahí esas visitas pasaron de ciento 90.4 millones en el 2019 a 269.8 millones en el 2020, un aumento del 42% en tan solo un año. Con estas cifras, lo que claro,
1: quiere. Y, y detrás de eso hay todo un esfuerzo de los bancos. A eso iba. Para poder
0: soportarlo y para poder soportarlo con niveles de seguridad. Exacto. Es no solo la inversión para poder acercar los servicios, sino todo el esfuerzo de seguridad y vamos a tener un podcast sobre educación digital porque este es un tema importantísimo y hay como una trilogía que en ciberseguridad se mantiene que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. En esas tres líneas trabajaron los bancos en el 2020 aunado a todo el esfuerzo que ya les compartimos en, en la primera parte de, de este episodio. Pero sí es rescatable este esfuerzo de transformación digital que hicieron los bancos. Imagínense ya para que terminen de tener una idea bastante real de este esfuerzo, es todo el esfuerzo de Simpe Móvil. Por Simpe Móvil se pasaron 55 millones de transacciones, o sea, es realmente impresionante, un crecimiento de 787% respecto de lo que se hizo en el 2019. La gente también hizo su esfuerzo para adaptarse a la situación.
1: Claro, y el Banco Central también ha hecho un esfuerzo por conectar a todos los bancos y a los clientes.
0: Sí, y siendo este un tema tan importante, les reitero que vamos a tener un podcast sobre educación digital y todo este esfuerzo que es conjunto, es este nuevo modelo de relación banca-cliente para que podamos profundizar un poquito sobre eso. Pero bueno, yo creo que todos han estado esperando el plato fuerte de este episodio y es la bolita de Cristal de Ronu, a ver qué ve él de retos para la banca en lo que viene y particularmente para que podamos tener una idea clara de la coyuntura y lo que tenemos al frente.
1: Pues el gran reto que están enfrentando los bancos en, en este momento es cómo analizar a los clientes en una coyuntura donde el panorama económico cambió sustancialmente y es poder determinar cuáles son clientes que si bien en este momento no pueden pagar, sí tienen una viabilidad de mediano plazo, ¿verdad? porque eso es importantísimo. A los bancos no les interesa mandar a cobro judicial a los clientes o hacer remates, ese es un mal negocio para los bancos donde pierde tanto el deudor como el banco. Entonces es poder determinar cuáles son clientes que sí pueden salir adelante y que puede ser que requieran apoyo y un poco diseñar, los paquetes de apoyo para que puedan salir. Es decir, en cierta forma es un hospital. ¿Cómo desarrollar ese hospital donde queremos que el cliente salga sano y que eso sea positivo para ambas partes? Desgraciadamente habrán clientes que no saldrán adelante porque la economía cambió, porque ya el sector donde estaban eh, no es rentable. Entonces es cómo salir ordenadamente de eso sin que los depósitos del público sufran menoscabo. Esta tarea es complicada porque además los clientes depositantes que antes depositaban a cierto plazo se han venido a depositar a la vista y entonces el calce de plazos de los bancos se ha hecho difícil. Bueno, hay un programa del Banco Central con líneas de crédito de cuatro años que ha ayudado en forma importante a ampliar plazos y a reducir tasas de interés de forma tal de que ahí es esa gran tarea de apoyar al cliente sin que podamos poner en peligro la sanidad del sistema y en particular el ahorro de todos los costarricenses. Vendrá el gran reto de seguir con el cambio digital, un cambio digital que sea más fácil para los clientes, que les ayude, que se sientan seguros. Cómo combatir los fraudes, porque en estas épocas de pandemia recrudecen los intentos de hacer fraude eh, por parte del crimen organizado. Entonces hay toda una tarea de mantener la integridad de, de los medios de pago. Y también hay toda una línea de, de cambios regulatorios que continúan, eso no se paraliza, ¿verdad? Los bancos ahora van a tener que tener capital de mayor calidad, en mayor proporción. Hay fondo de, de seguro depósitos que está empezando a andar. Es Costa Rica no tiene ese seguro... De depósito y hay una ley que ya lo, lo estableció y este año empieza. Entonces son retos no solo de atender la pandemia, que es una cosa inmediata, sino que también eh, atender el crecimiento de largo plazo del sistema bancario. Entonces, esa es una tarea que es indispensable y seguir con la modernización financiera, la inclusión financiera y especialmente aquellos clientes que les cuesta más, adultos mayores jóvenes, personas con menos educación, cómo incluirlos en el sistema financiero, que es un sistema que es de los más inclusivos de América Latina, pero que todavía tiene tareas pendientes.
0: Bueno, gracias, Ron por compartirnos esas inquietudes de cara al futuro. ¿Tenés algo para cerrar o alguna conclusión?
1: El gran reto es que el sistema le ayude a los deudores manteniendo la integridad del ahorro nacional. Entonces, es ese equilibrio ¿eh? y que la balanza no se puede ir de solo un lado, ¿eh? es decir, descuidar a los deudores del todo o descuidar a, lo, a los ahorrantes. Entonces, es ese equilibrio que debe mantenerse en el trato a los clientes en el sistema bancario nacional.
0: En esa misma línea, Ron, no podemos dejar de mencionar el apoyo que el sistema ha tenido de las autoridades regulatorias. Se ha mantenido Correcto. un diálogo constante donde intercambiamos la información precisamente eh, buscando esa salvaguarda del sistema.
1: Ese equilibrio, ellos han entendido los problemas, han tomado las decisiones en el lado del CONACIF, el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos han acompañado. Esperamos que la información que le, les hemos compartido les sea de utilidad para tener una mejor lectura de lo que los bancos han venido trabajando, apoyando a sus clientes y lo que tenemos al frente también. Les Invitamos a nuestro próximo episodio y les recordamos que la Asociación Bancaria Costarricense está por velar por la salud financiera de los usuarios de los servicios y les invitamos para que nos acompañen a través de las otras plataformas en Facebook, YouTube, LinkedIn para que se mantengan informados y nos encontramos de nuevo en la siguiente oportunidad. Gracias. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.